0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Novo episódio do Teatro a conversa desta vez com o António Fonseca, ator, que já foi muitos outros, muitas peles neste uh, teatro. Ultimamente foi cúmplice na, na matança ritual de Gores Mastromás. Uh, foi Catarina, no uhum. Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, e foi agora há muito pouco tempo uh, o inesquecível professor que queria uh, convencer uma turma de alunos estudantes de teatro a desistir da profissão ainda antes <risos> de terem começado. Uh, António Fonseca, olá e obrigada por aceitar olá, o obrigado, convite. É. Qual foi a tua estreia aqui no, no Dona Maria? Foi, foi o anfitrião de Plauto, 1984, isto está Não, certo? Não, foi antes. Foi antes,
2: foi okay. num espetáculo bastante mais interessante que o Plauto. O Plauto era um espetáculo bastante desinteressante. <risos> e foi na sala grande, mas eu estreiei, a primeira vez que vim aqui ao Dona Maria foi na sala experimental. E que foi com o León Silena, uma companhia do Porto, era um projeto do Porto que foi ensinado por um senhor muito, muito interessante, um Stefan Strux, que era um ensinador alemão, que depois acabou por vir fazer outras coisas. Logo a seguir ao Teatro Cronocópia, ao Parque, o Jogo das Perguntas, era um espetáculo muito fora, era uma, foi, para mim foi assim, o trabalhar com ele e fazer esse espetáculo, foi assim uma revelação, inclusive, aliás foi a partir daí, porque o Luís Miguel Sintra veio ver o espetáculo e gostou tanto do espetáculo, e gostou tanto do meu trabalho que depois, logo a seguir, convidou-me para trabalhar para a cornucópia. Foi... Ah,
1: foi o espetáculo e... que te abriu a porta da cornucópia?
2: assim quer dizer, foi uma... De... foi Até nem foi bem, foi o espetáculo também, obviamente, mas foi também um, a, minha... a relação que eu tive com esse encenador, que ele gostou muito do trabalho e depois, logo a seguir, um ano ou dois depois, convidou esse encenador a vir fazer um espetáculo e eu depois vim com esse encenador para a cornucópia e depois acabei por entrar também como ator, e, e a partir daí pronto, estive alguns anos na cronoscópia, fiz imensos espetáculos na cronoscópia, mesmo depois de deixar de estar, de fazer parte do elenco.
1: Isso passa-se quando? Uh, em é que foi tu nessa 83,
2: se não estou em erro, em maio de 83, na semana em que o Benfica jogou a final <risos> de não sei quê com o Wanderleck, uh -huh. nós estávamos a fazer espetáculo. E lembro-me perfeitamente a cidade estava vazia, estava a pensar no futebol e no Benfica, por acaso acho que perdeu lembro bem -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mas nós tínhamos 50 e tal pessoas na sala. O que foi assim, para nós foi assim uma coisa incrível, porque <risos> estava tudo no futebol.
1: Os 50 que não quiseram Exatamente.
2: Pronto, lembro-me lembro isso. isso penso que foi em 83, maio de 83, mas não Sim. tenho a certeza absoluta.
1: E, e nessa altura, 83, estrear se no Teatro Nacional tinha o peso de te estrear no Teatro Nacional ou não?
2: Não tivesse a noção. Tinha, tinha o peso, assim, vamos ao Teatro Nacional, nós éramos uma companhia do Porto, províncias, um grupelho de canalha, digamos assim, e de repente vir ao Teatro Nacional, foi assim uma coisa importante mas não me lembro nada de ter sido assim, uau, não me lembro nada disso, lembro-me da, 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 logo a seguir, vim fazer o, o plato há uma história muito gira porque quem era na altura ou pelo menos quem fez Public Relations connosco, também era uma equipa de putos do Porto, foi o Varela Silva, era o Varela Silva que era, penso que, do elenco do Teatro Nacional. E o Varela era uma pessoa imponente e tinha voz uma... oh, e e lembro, <risos> acho que tanta graça, eu conto isto com um certo carinho ao mesmo tempo com alguma filosofia, porque acho muito interessante, e o Varela Silva não era propriamente um grande ator, não é? toda a gente sabe. <risos> uh, eu tinha visto uma outra vez mas também era muito miúdo, não, não sabia o que é que era mas acho que não era, nunca foi assim um grande ator enfim. mas depois nós estávamos no fim do espetáculo, viemos aqui para, para para fora nestas arcadas, que ainda não havia estes vidros, e dormiam ali muito sem abrigo, com cartões e nós viemos cá para fora, no fim do espetáculo não sei, devia ser para meia-noite e o, o Varela assim era é muito, é muito, é uma pessoa imponente e estava ali, nós éramos todos putos, ali a beber do Varela Silva, aquelas coisas que ele falava imenso, ah? e está um sem-abrigo que acordou com a nossa conversa e tira o cartão de cima da, da, da cabeça, olha para o Varela e diz, os bons atores veem-se lá dentro, os maus é cá fora e torna por o cartão em cima bom, escusado será dizer que a conversa acabou a acho muito interessante uma crítica
1: é, teatral em direto, não é? é acho
2: muito interessante, não, não tem nada pronto, não, não conheci propriamente Varela Silva, conheci nessa situação não tem nada de, de desrespeitoso da minha parte mas achei tão, tão interessante, achei incrível, quer dizer, nunca mais, me esqueci, nunca mais me esqueci essa segunda minha vida, minha vinda, e aí sim foi na sala grande. Mas o espetáculo era muito desinteressante.
1: Mas era o, era o plauto e o texto que eram desinteressantes era ou o plauto, foi o espetáculo?
2: Era, era tudo, desinter... nós éramos desinteressantes, nós éramos <risos> muitos desinteressantes, não percebíamos nada daquilo depois aquilo era uma espécie de estúdio de televisão que estava a filmar era, era.
1: o texto é divertido de certa maneira. o texto é
2: divertido mas quando se quer fazer de um texto divertido uma coisa que ele não é de duas uma, ou se tem muito talento ou dá porcaria e ali deu porcaria na minha maneira de ver, quer dizer, eu hoje à distância digo assim, que horror, como é que eu entrei aquilo e tenho tantas coisas horríveis aquela também foi mais uma <risos>
1: Ora, depois de, do anfitrião, voltaste cá uh, muitas vezes. A última delas, no final do ano passado, para ser o inesquecível professor uhum. uh, imaginado pelo Pedro Gil, uma comédia, na medida em que fazia rir e as pessoas riam-se muito, de facto, <risos> uma espécie de tragédia pessoal também, se a virmos do ponto de vista da tua uhum. personagem. Uh, um professor à beira da reforma, uh, desencantado com a sua profissão e desencantado com o teatro que quer convencer, uhum. sem que eles se percebam, os alunos. Uhum. Uh, a desistir do teatro o que, é, o que é que foi para ti mais interessante nesse espetáculo?
2: Há várias coisas que foram interessantes antes de mais nada fazer o exercício daquilo que eu acho que é a comédia que é, a comédia é sempre para quem a faz sempre ou quase sempre a comédia é a grande comédia é sempre uma tragédia portanto o, as personagens da comédia a comédia só funciona se for trágica para quem está a fazer para, os, para as personagens e isso foi muito interessante porque a gente tem essa teoria mas depois na prática quer sempre fazer graça, digamos assim e esse, fazer esse exercício de fazer a tragédia de personagem e aquilo é uma personagem trágica, obviamente e a situação é toda trágica, obviamente mas fazer isso e isso resultar como comédia foi assim a coisa mais impressionante, por um lado por outro lado, houve uma coisa que foi muito interessante também Várias coisas, muitas coisas interessantes. Foi, foi muito difícil entrar naquilo, porque a linguagem do, do Gil, e o Gil tem um humor assim, muito especial, é muito próprio. E quando se lê aquilo a primeira vez, tu ficas assim, mas que é isto? E depois começas a ver, começas a escavar, e assim, ah, e afinal, se calhar. E, isso, e essa viagem foi muito interessante, mas o que eu queria dizer, as duas coisas, eu dei aulas durante muito tempo de teatro, e por um lado, fazer, reconhecer, a energia e a, e a paixão das aulas, digamos, naquela personagem foi muito interessante e ao mesmo tempo muito fácil para mim, porque sempre dei aulas assim, só que não dava com aqueles pressupostos, obviamente. Uhum. E isso foi muito engraçado, tu pegares nos pressupostos, que são aqueles em que tu acreditas como professor, e de repente estão numa situação que são para destruir, para o público destruir. isso é, é muito giro. Outra coisa que também foi muito interessante é que este professor é, como é que se diz, um, um pedaço, uma, uma porção significativa, uma percentagem significativa de muitas pessoas do teatro que eu conheço da minha geração. Das pessoas que no 25 de Abril teriam 20 anos, 20 e poucos anos, e que achavam que iam mudar o mundo, mas mud... e tinham boas intenções isso tudo. Mas depois, por trás... Havia sempre e há como em, há em todos os atores, em todas as pessoas, há sempre uma coisa que é uma arrogância muito grande e uma vaidade muito grande hum. e uma prepotência muito grande. Uh, eu acho, sinceramente. acho.
1: Mas quer, quer dizer que uh, há grande probabilidade de e o tempo uh, e as provações e as dificuldades e a vida no fundo fazer irem fazendo nós criaturas amarguradas de certa maneira, porque claro,
2: quer, claro. E é, e há muitas criaturas amarguradas no teatro e na vida. Há muitas pessoas que acham que o mundo está contra elas. O mundo é o responsável pelos seus insucessos. Elas são sempre as responsáveis pelos seus sucessos. Mas os insucessos são sempre os outros. Ou é o governo, ou é o povo que é, que é ignorante, ou é, sei lá, é tudo menos a sua ideia que não tem nada a ver com as pessoas. E isso é grave. É grave. Não é grave, é o que é? Não interessa. É, é essa, é essa. Mas é, isso é prepotente. Isso é a gente dar-se muito mais importância do que aquilo que nós so sermos o centro. Nós não somos o centro do mundo, por amor de Deus. Eu só sou importante, muito importante, para mim próprio. Quando olho ao espelho e digo a mim próprio, tu és o gajo mais importante do mundo, hein? mas ninguém está a ouvir. Porque só é verdade para mim próprio. Saio do espelho e digo. Há pessoas incríveis, há pessoas, o sol, as árvores, as, os animais, o ar, o mar, é tudo muito mais importante do que eu.
1: Embora o professor também tivesse ali, a intenção dele é boa, não é? Um... É,
2: de boas intenções está o inferno cheio. E hum. eu não estou a dizer que ela é má pessoa. Sim. Eu não estou a dizer que é as pessoas que pensam assim, e eu também muitas vezes penso assim, somos más pessoas. Somos assim, nós não somos boas pessoas. Nós somos boas pessoas e más pessoas. Nós somos geniais, o um ser humano, acho que é genial, é fabuloso e é merdoso, é assim horrível, é insuportável e é genial, é anjo e é diabo. Não é por acaso que há anjo e diabo e a gente acha que é assim, ou é anjo ou é diabo, não, somos todos e e, anjo e diabo, bonitos e feios, bons e maus, somos cara e coroa, não há moeda sem duas faces, não há ser humano sem duas faces. E muita, mas muitas vezes nós, seres humanos, queremos descartar a face que não nos interessa, que eu não gosto. E então só achamos que temos uma face. Não temos, temos as duas. Quer queramos, quer não.
1: Quando falavas há bocadinho da questão da comédia e da comédia só ser comédia para a plateia e não para quem, para quem está a fazer... Isso quer dizer o quê do ponto de vista do, do, do trabalho uh, do ator? Porque, porque, apesar de tudo, tens, tens de jogar ali com certos mecanismos da comédia, agregalhadas.
2: Sim, mas isso é uma questão de time. E tu saberes que isto vai acontecer. O, o teatro é um artifício. E se tu estás a fazer e sabes que isto funciona assim, tu tens que... O, o público faz parte do espetáculo. Portanto, o público é ator do espetáculo. Portanto, tu jogas com o público. E sabes que o que tu estás a propor ao público é um jogo em que o público tem um papel que é rir-se de ti, rir-se da situação, fazer pouco de ti, mas, é, mas o que funciona é sempre isto. O público ri se sempre quase nervosamente de si próprio, porque reconhece naquilo Ah, o ele é assim, <risos> bom, eu também sou assim, mas não sou eu, é ele, <risos> então posso-me rir. Portanto, eu sou assim também, e a comédia eu acho que funciona muito assim, que a pessoa reconhece que reconhece também é assim, mas não é nada com ele, e então pode-se rir. Eu rimo sempre, nós rimo-nos sempre, das, das desgraças dos outros. Vai, vai na rua uma senhora, ou um senhor, escorrega, cai, imagina. Outro dia, outro dia, já foi aqui há uns tempos, vinha uma senhora, uma rapariga, que de passados altos impecável, muito bem arreada, assim, muito bem produzida e não sei o quê. E, torceu um, a descer umas escadas torceu um tacão torceu e ela deu um tombo incrível estavam muitas pessoas ao lado a primeira coisa que as pessoas fizeram foi uma gargalhada enorme e logo assim, ai meu Deus, coitada, se calhar partiu uma perna assim a gente ri-se da, desgra da desgraça dos outros não é por maldade eu não sei se é por maldade, não sei se é, não vou julgar
1: há uma frase que diz que uh, tragédia é eu, é eu partir uma unha, comédia é tu cair de um poço e morrer. <risos> uma questão de distância. Comédia é distância. Sim, também. exatamente.
2: Mas o partir, eu partir, eu partir a unha porque é porque é comigo. Estás Exato. A ver? Sim, sim. Sempre que é e comigo. Tudo que é, é com sempre sempre os outros. Sempre que é nosso, que a gente dá muita muita importância, estás a ver. Sempre que é com os outros, a gente não dá pronto riso, não dá importância.
1: Sobre a parte propriamente letiva deste, deste professor, e uma vez que foste também professor, muito tempo, no teatro tudo se ensina e tudo se aprende? Uh, o, o talento e a vocação, por exemplo, que, que achamos que são uma, uma dádiva para alguns ungidos, uh, ensina-se e aprende-se?
2: Assim, eu acho, sobretudo, que as pessoas é que aprendem. Ninguém ensina nada a ninguém. São as pessoas que têm que aprender, são os alunos que têm que... Uh, os alunos que os alunos, quem for, não interessa. nós na vida é que temos que aprender, tornar nosso aquilo que eventualmente o professor ou seja, quem for, diz portanto, se não houver este processo o resto não interessa nada, quer dizer ensinar o quê? Eu não ensino absolutamente nada eu, eu, eu provoco, eu digo, olha isto olha aquilo, olha este problema olha aquilo, já pensaste nele, pensa lá como é que tu o resolves? E eu pensaria desta maneira mas tu tens, a, tu tens que descobrir a tua maneira de pensar, é como a vida a vida não se diz, é assim, não é? É assim, a vida tem isto, isto e isto. Tu tens de descobrir as tuas respostas para a vida. Para o teatro é a mesma coisa. Tu podes dizer: há ah, as questões técnicas, obviamente. Mas a técnica é sempre um problema. Tu tens este, há este problema, como tudo na vida. E tens 500 maneiras de atacar este problema, de trabalhar. E os problemas trabalham-se. De trabalhar este problema. Eu digo: eu trabalho este problema assim, e comigo dá resultado. O importante é definir o problema. O problema é este. Agora, tu vais trabalhar como? Tens que inventar a tua maneira de o trabalhar. O importante é a questão da pulga, estás a ver? É a questão da pulga. Há uma pulga para matar, certo? Como é que se mata a pulga? Eu diria, aquela história, há uma história muito gira. não posso contar? Sim, um levezinho sim. se eu contar. Eu costumo contar sempre aos meus alunos, a primeira aula, quando eu dava aulas, era a primeira coisa que eu contava aos meus alunos. Que é assim, havia um senhor que estava numa feira a vender popa para matar pulgas. E ele estava naquelas feiras, antigamente. E ele dizia, mas senhores, compram este apóio janela, para matar polgas, este matácio polgas. Bom, esteve a manhã inteira naquilo. E há um senhor que se encostou a uma árvore e passou a manhã toda a olhar para o homem, a ouvir aquilo e a, 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 e a ver as pessoas a comprar pô, aqueles cartinhos de pó pó, pá, pô era meio-dia, uma hora, aquilo já tinha pouca gente o homem foi ter com o senhor e disse, olha lá, eu esteve aqui desde manhã a ouvir você e a, a, a vender o pó, até, até vendeu bem e tal como é que isso funciona? e o homem disse, olha isto é muito simples o senhor agarra na pulga abre a boquinha da pulga, põe meia colher de chá deste pó na boquinha da pulga e a pulga morre e o homem disse, olha lá, mas se eu tenho a pulga na mão ele, ele juntou os dois pulgares como se faz para matar pulgas eu faço assim e fez o gesto com os dois pulgares, pôr a pulga em cima das duas unhas e matar. E o homem disse, ou oh, isso. E eu costumo dizer, eu, se tivesse que matar uma pulga no teatro, em minha casa, eu matava assim, com as duas unhas. Certo? Mas se fosse no teatro, eu acho que comprava uma pistola e passava hora e meia a tentar matar a pulga com a pistola. Isso é que era genial. <risos> o importante... O, o, o importante não é matar a pulga, matar a pulga é o objetivo. Agora, o que é interessante é o que é que eu faço até conseguir o objetivo. isso aí é o teatro, é o teatro e é a vida. Tu tens um objetivo, mas o importante não é o objetivo. O objetivo é, digamos assim, a direção de olhar. É para tu não te perderes. Mas o importante é o que tu fazes até lá. A vida, o que é importante, não é quando tu atinges um objetivo. Tu, eu quero ir a Fátima, faz conta. E vou Fátima, pá, pá, a pé. O importante não é chegar a fato, mas não. O importante é ir a curtir o que Como diz o António Machado, o caminho se faz caminhando, acho eu, é assim, mais ou menos assim. O importante é o caminho o importante é o que vai acontecer, eu posso chegar a Leiria, a Leiria não antes um bocadinho, tipo à Serra da Serra Aire e dizer uau, isto aqui para o lado esquerdo é capaz de ter muito mais giro, e vou para o lado esquerdo em vez de ir para Fátima, uau, curti e chego lá chego ao Porto de Mose e digo epá, tenho que ir para Fátima, ah, já não vou para Fátima é muito mais engraçado ir, ir para, 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 para a Praia da Conceição para ver o Rui Belo a Praia do Rui Belo, e vou eu até à Praia da Conceição percebes? O importante é o caminho que tu fazes e estares atento ao aqui e agora e que é nunca, como diziam os latinos. O importante na vida e, e também na criação é o que está a acontecer, entretanto. O objetivo é só para eu não me perder.
1: Por falar em, em 15 e agora em, em, em 2021 foste uma das Catarinas, do Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Eu falei disto também com o Tiago Rodrigues, aqui há uns meses no, no, no teatro, e, e pergunto a ti também, porque acho que a experiência de, 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 de ver o espetáculo foi também muito a experiência de ver a reação do público ao espetáculo. Um, especialmente à parte final, em que há um enorme monólogo do, do fascista da peça que tinha estado calado o tempo todo. Como é que foi para, para ti, para vocês, atores em cima do palco, olhar para aqueles mutins, em alguns casos, que, que começavam a levantar-se da plateia? O que, o que é que se passou ali, na tua visão?
2: Uh... Eu acho que é uma... A peça está muito bem feita. É uma malandrice do Tiago. Uma malandrice Como é que se diz? Aristotélica. Completamente aristotélica. Não sei se aristotélica, mas aristotélica cobre este ano do, do, do Tiago. Aquilo está muito bem construído em termos de levar o público, levar, levar, levar. E depois o público, quando... mesmo o público que não entra no, no antifascismo daquele género, daquela família, porque aquela família é horrível. reunir se para matar um fascista todos os anjos são, são doidos, são, são... Aquilo, aquilo é só paranoia naquelas cabeças, bom, e portanto aquilo vai para ali fora, quando tu já, já tens a família toda, todas as pessoas a gostar da família, porque depois a família pensa muito bem, e aquela, aquela última cena da, 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 da Catarina com a mãe Catarina, é incrível de argumentação, e que tu, argumenta é? tu não podes fugir argumenta-se
1: muito. E tu não
2: podes fugir isso quer dizer, tu tens que acreditar, tu não podes fugir àquela argumentação, que é uma argumentação bem feita, e o Tiago foi realmente, é genial, uh, tu não podes fugir aquilo quando já estás tu apanhado, e dizer uau, wow, já, já, não é que gostamos da família, eles pensam bem, uh, quando, quando já estás apanhado vem aquela coisa do fascista a dizer, aí ah, é, yeah, vocês gostam disto, então, mas não é isto, é aquilo, tumba". e aí as pessoas rebelam-se uh, contra, contra isso.
1: Se fosse espectador do de, de Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, como é que te comportarias na cadeira?
2: Não, quase de certeza que não levantava os gritos nem gritava. Eu, não é por nada, para já não sou muito dado a essas coisas. E depois estou no teatro, por amor de Deus. Quer dizer, eu, eu comícios vou poucos, então vou ir para o teatro e ainda, ainda armar-me em comiceiro menos. De certeza que não. Mas, mas claro, que estás a ver, mas depende do dia. Estava num dia maluco e, e a coisa acontecia. E eras tu a invadir o palco? Não, não sei, não faço ideia, mas acho que não. Mas não tenho nada contra, não tenho nada contra quem vá. E, e, e digo mais, uh, nesse momento, para mim como ator, tem-me acontecido imensas vezes, para emocionar-me imenso, 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 com a reação das pessoas, e ir-me ir, ir abaixo, inclusive, porque me emociona imenso, porque, não sei, é muita energia, está a dizer, é muita energia, e muitas vezes com uma verdade enorme, com uma e cada pessoa tem a sua história, quer dizer, haverá pessoas que têm razões enormes de vida até e de história para se insurgirem, seja onde for, no teatro ou no tecido qualquer, para se insurgirem contra um discurso daqueles. Uh,
1: António, neste mês de março, também aqui no Dona Maria Segunda, vais uh, regressar àquilo que tem sido um dos teus assuntos na, 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 na última quase década e meia, um, os Lusíadas, uh, que aprendeste de cor, que já gravaste em disco, que já di, disseste nos sítios mais inesperados, até na, nas Tascas de Coimbra, uhum. uh, numa iniciativa que teve um nome muito apropriado: uh, Cantos à Tasca. Cantos à Tasca. <risos> Neste mês de março, na véspera do Dia Mundial do Teatro, vais fazer uh, a falação integral, é assim, não é? Falação, é, é, é a falação. Da, da obra do Luís de Camões, numa maratona de 14 horas. É o que está no, no programa não, anunciado. São, sim, por sim, são 14 horas, cada é das
2: 10 à meia-noite, mas são 8 horas líquidas. <risos>
1: Os Lusíadas, como nunca os ouviu, é o nome dessa dessa maratona, já vamos falar disso, mas antes eu queria perguntar-te se esta odisseia dos Lusíadas, a tua jornada épica como ator começou começou há tempo, já em 2008, o projeto Os Lusíadas nasceu em ti com uma ideia já de, de, de longevidade, com essa ideia de que era uma coisa que te ia acompanhar ou que querias que te acompanhasse durante muitos anos, como não. tem acontecido ou não?
2: Não, nunca me acontece, nada na vida me acontece. <risos> A única coisa que me acontece com longevidade é a morte. É assim, quanto mais longe, melhor. <risos> Para já. Uhum. O resto não me acontece nada com longevidade. É agora. Agora. É evidente que eu nem sabia, quando comecei o primeiro canto, quando comecei a primeira estrofe, que não sabia, no dia 1 de junho de 2008, a decorar a primeira estrofe. Foi o dia sabia. em que
1: decoraste a primeira estrofe. Comecei a decorar.
2: Não decorei na primeira estrofe. Uma estrofe demora horas. Horas, meses a decorar. Não é um dia esta já está. Não, porque depois da manhã já não a sei portanto demora, demora meses, demora anos estava eu a dizer que não, não pensei em nada absolutamente nada pensei, serei capaz, cada dia pensava isto eu serei capaz de fazer isto até ao fim vamos ver, um dia de cada vez e fui fazendo, fui fazendo e só quando cheguei ao fim do canto quinto ou sexto, sexto é que eu disse, epá porra, eu tenho que conseguir só aí é que eu disse, não, agora não vou desistir Aliás, nunca me passou pela cabeça de desistir, mas quando cheguei aí, quando passei o Cabo das Tempestades, digamos assim, <risos> quando estava no meio da viagem, ou mais no meio, é que eu disse, não, eu agora tenho que chegar à Índia. A única coisa que eu pensei, e desculpem ser assim tão prosaico, foi muito prosaico, porque, as razões porque eu comecei a por porque é que foi? Assim, foram coisas muito prosaicas e só à, à medida em que eu fui, de fui trabalhando, trabalhando é que comecei a ter eh, motivações descobrir motivações muito mais profundas, muito mais fortes porque a, a primeira coisa foi porque não, eu, eu acho que foi até por castigo de Nosso Senhor que eu comecei a fazer isto, eu costumo contar, e foi verdade, isto foi verdade, em 2007 eu inscrevi-me no mestrado, e era tão mau, tão mau, tão mau, eu não me dizia nada. Um mestrado, mestrado em quê? Não digo. O mestrado se calhar era genial, mas eu, mas eu apá, achei aquilo tão básico, tão sem graça, que eu disse assim, eu disse assim, não, porra, eu prefiro decorar os Lusíadas, mas como quem diz, eu prefiro partir uma perna. Não, senhor, não dorme. Ouviu isto e diz, então vais mesmo. Passado 4 ou 5 meses eu estava a decorar a primeira estrofe. Por exemplo, isso foi uma razão. eu acredito tanto nesta razão como na outra, que também foi muito clara para mim. Desculpem, sou, é muito prosaico. Assim, eu, eu sou freelancer, portanto trabalho em Recibos Verdes, e há muitos anos. E de vez em quando tenho assim, um contrato como dois ou três meses, mas normalmente é Recibos Verdes de meio dia, há tarefa, não né? E pensei assim: e isto não está fácil? Ou não era fácil na altura e continua a ser fácil hoje. E uh, eu pensei assim, eu, é assim eu tenho que inventar o meu trabalho. nós temos Se um artista é um profissional da da, da, da imaginação, tem que inventar o seu trabalho. ai ah, mas o governo... Sim, claro. Mas antes de mais nada, o que é que tu tens para inventar? O que é que tu tens para dar? o que, é que tu, Bom, ok, eu pensei. Ora bem, se eu decorar a gelosia, se eu fizer isto bem... E eu vou ter trabalho para dois anos. Bah, porque ninguém, eu, vou, eu vou ganhar 50 mil euros com isto. Durante dois anos, estás a ver? 50 mil euros, 25 mil euros por ano não é mau. Eu dois anos tenho de trabalho não me vou estar a preocupar mais com isto, claro que isto vai dar muito trabalho, mas depois durante dois anos, porque não acreditava, não acreditava, que no fim de eu de saber os luzes, como, como disse depois em Guimarães, opá, que não houvesse o um Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, a Presidência da República, o Instituto de Camões, seja quem fosse, que dissesse assim, pá, toma lá, dois anos contratámos-te para andares a fazer isto, e eu estava disponível, claro que não a encontrei, fiz todas as voltas e ninguém me deu um cêntimo sequer para eu fazer isto. pronto Mas isso é outra história e não me vou estar a queixar. É assim, mas só estou a dizer. Mas ganhei dinheiro, atenção. Pagaram-me. Sempre que eu ia, porque depois diziam, então, ah, nós queremos, ah, então pagam. E pagavam. E pagavam normalmente bem. Mas foi uma luta enorme, enorme, enorme. Portanto, as razões, estás a ver, foram todas muito idiotas, muito porzaicas, muito nada nobres nada nobres, a sério e depois era outra coisa também a única coisa nobre que, que me passou pela cabeça foi assim pá, mas isto pá, se é uma obra do caranças, porque eu não conhecia as Lusíadas, eu conhecia da escola eu já nem me lembrava
1: dividir orações e Exato, todos...
2: do mas isto é uma obra do... porque me aconteceu, tinha-me acontecido antes com o pai António Vieira uma coisa parecida é que a literatura, isso eu sei e sabia, não, só do, não sabia dos Lusíadas mas sabia, por exemplo, do padre António Vieira e sabia da poesia que é muito maltratada na escola, eu acho. A parte artística, a parte incrível da poesia, a parte incrível da literatura, da, da, da ficção, do, do sonho, da, da, percebes, do inventar novos mundos, a escola não faz isso. Faz, usa a literatura quase como um, um, um utensílio para estudo de, da estrutura da língua e pouco mais e de passar uma série de idiotices entre aspas da Portugalidade e não sei que dessas, dessas porcarias que eu não sei bem o que é e, e eu pensava, eu sou ator quer dizer, porque é que eu não, inter, não intervenho nisto? porque é que eu não, não provoco aqui um os miúdos merecem que se abre uma, uma perspectiva diferente no estudo da, da literatura e da língua e, e pensei isso, e essa é uma função do, dos atores, eu não percebo, por exemplo como é que um teatro nacional, sinceramente não é um teatro nacional qualquer companhia de teatro não, não tem uma intervenção muitíssimo maior na, no papel que a arte pode ter na educação mas no concreto com os miúdos concretamente isso eu pensei, eu penso que foi a coisa mais nobre que eu pensei se é que se pode considerar nobre ao, ao trabalhar ao, ao trabalhar os Lusíadas. e depois também tem muito a ver também com a minha genealogia uh, artística ou teatral eu vim para o teatro porque eu dava aulas dei aulas uh, entre as mães então tinha para 20 anos não percebi nada e os miúdos
1: davas aulas de filosofia oh, não não
2: português história ainda nem é filosofia eu era muito miúdo já andava em filosofia mas uh, não havia lugares para, para, para filosofia para mim e obviamente e, e os miúdos diziam assim, oh, professor. e eu tinha mania que diziam os poemas e tal e, eu, e os miúdos diziam, oh professor vamos fazer teatro vamos dizer poesia, vamos fazer coisas assim não sei o e eu não percebia absolutamente nada daquilo e então fui para uma escola de teatro de repente apareceu uma coisa e fui para uma escola de teatro aprender eu cheguei lá e disse, eu não quero ser ator, eu venho aqui aprender umas coisas, que é para depois ir dar aulas para, para trabalhar com os miúdos e não sei o que, e tal, e tal portanto, isto tem a ver com a minha genealogia digamos assim, esta é esta coisa eu estou no teatro por causa disso antes
1: não? desse momento não havia teatro para ti como espectador como... não, não,
2: não não, tinha visto uma duas peças de teatro, tinha visto algum, algumas coisas de amadores, não sei o quê, eu próprio tinha feito umas coisitas de, de amadores, não sei o quê, mas o teatro para mim, o teatro é aquela coisa, o teatro, sei lá, com o, a instituição de teatro, a arte teatral, uh, percebes, esta coisa para mim não existia, obviamente.
1: Já voltamos atrás dos montes, mas ainda nos Lusíadas, um, qual é a diferença entre saber os Lusíadas, ou qualquer texto, no fundo, decor ou sabê-lo, dizê-lo, tendo um, o texto à frente?
2: Assim, tudo o que eu, não sei como é que as outras pessoas fazem, tudo o que eu falo, falo, é meu. por e simplesmente. Eu posso estar a ler um papel. Mas quando eu leio, quando eu estou a falar, no, neste momento em que eu estou a falar, este texto não é de pessoa, não é de não sei o quê, é meu. Tem que ser meu. Ele tem, eu tenho que ser o autor. No momento em que eu estou a dizer, ele tem que me sair do coração. Claro que para me sair do coração eu tenho que o pôr na cabeça. E daí o trabalho todo. Mas é como os antigos diziam, quer dizer, entra pela cabeça, vai para o coração, decor, e sai decor para a boca. Sai do coração para a boca. Mas para estar no coração, eu tenho que o entender, metê-lo no sangue, o sangue é que o leva para o coração, e do coração sai para a boca. Coração perto da boca. Estás a ver? Portanto, ao falar, tens de falar sempre com o coração perto da boca. Quer dizer, tudo o que tu disseres, tem que te sair do coração. Tem que te sair com... Uh, com como é que se diz, com sangue com amor, chamemos-lhe assim
1: é curioso que decorar é uma palavra até com má reputação
2: uma, uma, uma decorar, de, mas eu eu, eu, eu decorar, quer dizer, fechar os olhos e dizer para papaguear, não decoração quer dizer com o coração, quer dizer com vida com pensamento, com implicação total de quem está a dizer de quem está a falar e, e em, em que a pessoa se joga todo se joga inclusivamente as suas fraquezas, se joga o, o seu ponto de vista, portanto arrisca o seu ponto de vista, independentemente de poder ser eh, eh, criticado, que não tem medo disso porque é o seu ponto de vista. Claro que eu tenho uma vantagem enorme, eu digo sempre isso, porque eu digo muitas asneiras durante as luzidas. Eu faço muitos comentários, faço muitos à partes. E nesses apartes digo muitas asneiras, mesmas asneiras daquelas caralhadas mesmo. Mas também digo muitas asneiras coisas que não se podem dizer, que não se deviam dizer, que só um académico é que pode dizer. Uh, mas eu digo essas coisas todas e digo coisas, digo barbaridades. Mas que eu acho que fazem algum sentido, porque são provocações. Mas eu como estou, como é que se diz, escudo-me sempre nisso, é que eu em cima do palco sou inimputável. Portanto, eu posso dizer as barbaridades todas que ninguém me pode prender ou pedir-me contas daquilo que eu estou a dizer em palco. Eu disse, não, era o palhaço que estava a dizer isso, não era eu. Olha, eu, eu agora eu até nem penso nisso, está a ver? Eu sou uma pessoa séria, eu tenho uma licenciatura, eu não, eu não sou, eu não sou um merdas, quer dizer, eu sou uma pessoa séria. Portanto, lá em cima é que o palhaço vem cá para fora, olha, e eu não o controlo. Pronto.
1: Estás protegido pela ficção, né? pela não, natureza. Não, não,
2: não, é mais. Juridicamente, eu estou uhum. protegido pela minha situação de, de palhaço.
1: O palhaço pode fazer tudo. Eu acho um assunto fascinante acerca da profissão de ator, a questão da memória eh, com essa relação muito particular que os atores estabelecem com a memória, e queria perguntar-te o que é que tu aprendeste sobre o músculo da memória, uh, com este seu exercício extremo de decorar os 8 mil e tal, quase 9 mil versos dos Lusíadas, e, e depois de voltar a eles, ciclicamente, uh, tornares a habitá-los uma e outra vez ao longo Eu aprendi, anos. Eu
2: aprendi uma coisa que demorou muito tempo a aprender, a descobrir, que inclusive, pedi ajuda ao professor João Levantunes, e depois foi uma médica, que me safou, e portanto o que eu aprendi fundamentalmente, aprendi muitas coisas, mas assim, a coisa mais incrível que eu aprendi foi que, para decorar, assim, é este nível, ao nível, e a qualquer nível, tens de estar em muito boa forma física, uh, tens de estar fisicamente, tens de estar muito bem. Eu, aconteceu uma coisa, não sei se, se posso contar. Isto, podes sequer, contar, tudo. podes contar tudo, podes contar tudo. Há tantas, a determinada altura, quando eu às vezes passava 10 horas a tentar decorar, não é? E acontecia-me que eu ficava com a cabeça, tu não, tu não sentes o alto da cabeça, tu respiras normalmente, se pensares no alto da tua cabeça, pá, não o sentes. E eu sentia, parecia que tinha cortiça aqui, parecia que, que não conseguia respirar pela cabeça, parece que o ar não me saía pela, pela cabeça. Era uma, era uma sensação, era ansiedade, era uma, uma sensação, era tensão, era uma sensação incrível. E eu comecei a ter muito medo disso. E pedi, e estava até a falar com o David Almeida, e o David disse, opá, vai ao ao que ele, opa, o gajo diz, o gajo é melhor sujeão dessas coisas, o gajo sabe. E eu fui ao, ao doutor João Lourenço que foi uma pessoa depois incrível, incrível opa, incrível incrível comigo e com os Lusíadas, e com, ele era uma pessoa absolutamente incrível, e eu marquei uma consulta na CUF para ir lá. e Eu entrei e disse, oh, professor, professor, eu não devia estar aqui, porque eu estou bem, não tenho nada, só que acontece isto assim assim, eu estou a decorar os Lusíadas, e acontece e eu queria saber se isso tem implicações fisiológicas em termos da memória, não sei que, porque sinto isto assim assim. E o professor parou assim cinco segundos a olhar para mim e disse-me: Tem antecedentes familiares? Eu não percebi. E logo a seguir ele disse-me: Anda a tomar alguma coisa? Está a ser acompanhado por um psiquiatra ou um psicólogo? E eu pensei assim: Tá! E ele pensa que eu estou doido. E eu disse, oh professor, eu estou bem, eu não tô... eu acabei de dizer isto e disse, pronto, diagnóstico completo, doido nunca disse que está doido, estou tramado, portanto, e ficou ali mais um bocadinho e depois eu disse, oh professor, não, eu estou bem, quer dizer, eu sou ator e não sei o quê. Pronto, aquilo passou e ele percebeu que realmente eu não estava maluco e depois estivemos ali imenso tempo a falar e ela como é que vocês, e ele fazia-me exatamente as mesmas perguntas assim, aquelas básicas, como é que vocês conseguem decorar? Eu não consigo perceber, já a minha filha que é a Paula que depois entrou nas luzidas também, que é um, que eu, que eu, que eu gosto imenso tenho muito pouco contato com ela, mas gosto imenso dela de e a Margarida e como é que vocês conseguem, porque já a minha filha, não sei o quê papapapá. bom, eu fiquei com o problema para resolver e depois foi ao meu médico, a professora Atu que é uma médica, outro homem, outro croma, assim, outro homem incrível, e diz, ao oh, professor, é isto assim assim, e ele disse-nos, oh, António, espera aí, eu vou-lhe resolver o problema. Há uma amiga minha, que acabou de chegar dos Estados Unidos, que tem um, um doutoramento em desporto de alta competição. Você vai lá falar com ela, e ela resolve-lhe o problema. E eu fui falar com a Rita, um rapariga, assim, miúda, e eu disse-lhe, era é isto assim assim, diz ela, ok, vai fazer este, este esquema de exercícios, faz esta alimentação, e acho que isto está resolvido. Nunca mais tive problemas. enquanto quanto maior forma física estava, eu não decorava uma, eu decorava dez estrofes. Eu tinha uma facilidade incrível. Quando estava em boa forma, eu decorava assim, incrível, incrível, aquilo que parecia manteiga, pá, 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 incrível. Portanto, o que eu aprendi mais foi, foi isso. Essa relação entre o corpo... Porque nós somos corpo e, e, e somos um todo. E se o corpo não está bem, o resto não está bem.
1: E os apagões de, de memórias famosas, brancas, o calvário dos atores, isso aconteceu, -te, acontece -te? E quando não, acontece, é, assim, é um eu, grande abismo não, ou não?
2: É assim, eu, eu tive uma única, não foi no professor, tive uma branca. Não foi bem uma branca. Foi uma, é outra história muito engraçada. Porque aquilo tinha muito texto e não sei o quê. E a, a Cristina, aqui do teatro, ponto. ponto, a Cristina todos os dias no fim do ensaio fazia-me pequenas coisas que eu, que eu errava ou que não sei o quê e tal. E um dia, não num, numa sexta-feira, a gente não tinha ensaio no sábado nem no domingo, ela diz olha, tenho aqui umas coisinhas para te dizer. E eu disse, ok, tá bem. E ela quer que te diga agora ou queres que eu mande para o mail? Eu disse, olha, manda-me para o mail, que bom, está bem. Ela manda me para o mail e eu na segunda-feira estive a ver as coisas que ela me dizia, as coisas que eu tinha errado que ela tinha me dizia. Ah, e havia lá uma sempre uma que eu sabia que dizia mal uh, que era a alegria era a minha fé no teatro e eu dizia, a minha alegria era a minha fé no teatro, o que não está que não era bem, quer dizer, a alegria era a minha fé no teatro e eu metia o minha antes, aquilo não ficava bem e ela pôs-me isso lá no mail e aquilo é, aquilo é um, um monólogo para ir duas páginas e eu começo a dizer o monólogo, o que é que eu faço? o que é que me aconteceu? E eu fui para o mail nitidamente, eu saí da nuvem, estás a ver, e fui para o mail aí como é que estava no mail acabou, perdi-me completamente Pá, eu fui fui ter com ela ela dizia, mas eu não atinava Pá, andei para ali, para trás e para a frente não atinava, às tantas fui ao pé dela, saquei o texto e comecei a dizer o texto, em palco a, em palco. a meio do texto entreguei o texto e continuei a dizer o texto, isto não foi bem branca, aquela branca que tu Sim. digas apagou-se, porque não se me apagou que eu fui para o mail ah pá, incrível, foi uma coisa incrível.
1: No... Isso quase que podia ter feito parte do espetáculo. Porque e havia...
2: fez! E depois, e depois continuou o espetáculo, as pessoas aqui do teatro ficaram muito afelidas. O Pedro Peninho já era, já era, já era a diretor, ah pá, a Cláudia, não sei quê. Vieram, vieram ou no intervalo Queres que, que a gente acabe o espetáculo, porque toda a gente pensou. O gajo teve um, está a ter um, um, um coisa, como é que se diz? Aquela coisa da cabeça um uma AVC. Uma AVC. Um toda a gente pensou. E eu continuei, coisa, assim um bocado nervoso, um bocado pá ali, mas a aguentar o espetáculo. No intervalo, ou no intervalo, não, a meio do espetáculo fecharam a cortina, vieram ter comigo e dizer, pá, tu queres que a gente acabe o espetáculo? Tu estás bem? Disse, não, não, estou bem, foi só um, pá, foi só um, fui só para o mail, em vez de estar aqui, foi para o mail, não há problema. Mas tu vê lá, mas tu vê lá, não há problema nenhum. Mas toda a gente muito aflita e eu continuei o espetáculo, na boa. O fim da primeira parte não foi assim muito coisa, a segunda parte já foi normal. No fim. E pá, eu fiquei claro fiquei muito aflito, obviamente. No fim, e, quando foi os aplausos, eu pedi desculpa ao público. Isso, desculpem lá, aquela, aquela, aquela branca do tamanho de um caminhão, um tiro. Mas pronto, acontece, não sei o quê. E várias pessoas vieram depois no fim inteiro comigo e disseram Porquê que disseste aquilo? A gente pensava que era assim o espetáculo. Porque o espetáculo dava para aquilo. vai, é o professor que pega no texto, não sei o O espetáculo dava.
1: E porque havia um momento em específico em que tu te esquecias do texto e ouvia-se a voz da Cristina lá Ah, ao sim, mas isso
2: depois já foi brincadeira.
1: Ah, depois isso... disso? Sim, ah. isso
2: já foi brincadeira que a gente introduziu depois disso.
1: Ah.
2: Foi, foi brincadeira, vamos brincar com isto e tal. Ok, pronto, Não então estava... acho que Não... já vi depois. Já de deve ter já isto depois, depois. Isto sim. foi para aí no terceiro ou quarto espetáculo.
1: Sim. António, a maratona, tal um, Os luzidas como nunca os ouviu, na véspera do Dia Mundial do Teatro, 26 de, de março, entre as armas e os barões assinalados e o, e o sem a dita de aqueles terem inveja, o que é que esperas que aconteça nesse tempo? As pessoas podem entrar e sair? Assim, Bom, as pessoas é podem ser?
2: entrar e sair quando quiserem, eu vou propor que as portas estejam sempre abertas.
1: Na sala garrete?
2: Sim, que vou propor inclusivamente que haja uma instalação sonora cá para fora, se as pessoas quiserem estar no bar, ouvir e depois voltam para dentro quando quiserem, entram e saem quando quiserem, não há problema absolutamente nenhum. Só quando começar às 10 horas, durante 5 minutos, as portas fecham, durante 5 minutos começa e 5 minutos as portas estão fechadas. Passados 5 minutos as, as portas abrem e nunca mais fecham. E as pessoas entram e saem quando querem, uh, até podem mandar bocas, e eu sou gajo para responder, e eu sou muito mal criado, atenção, e quando estou em cena e se, eu, se me dá travadinha, as pessoas não vão sem resposta. Portanto, tenho tenho cuidado com as bocas que mandam e não sei o quê. Portanto, tudo bem.
1: O teatro para ti é mais intenso e melhor quando é quando é também um exercício de resistência, como é dizer os Lusíadas de ponta a ponta. Uh, o trabalho artístico pode ser tranquilo?
2: Pode ser tranquilo. É assim, o trabalho artístico é, tem que ser sempre tranquilo. Uh, atenção, não quer dizer que não seja intenso. Deve ser sempre nos limites. Eu não concebo como a vida. É assim, a gente não pode estar sempre nos limites. A gente tem que dormir, a gente tem que descansar, a gente tem que ir à praia e não sei o quê. Mas, quando é uma coisa que nos implica na vida, tem que ser sempre nos limites. Sem isso, a vida não vale a pena. Quando é, é, é e é o máximo. Pronto, acabou, vou para a praia. E na praia é tudo também, mas em zeno. Mas tudo também.
1: Nasci em Santo Tirso.
2: Nasci. Burguês mais propriamente. Burguês. Que é uma freguesia. Sim.
1: -se. Viveste lá até quando? Até vivi, de casa lá, dos teus pais?
2: vivi lá, fui estudar para o Porto, depois, portanto, aos 12, 13, 14 anos. E depois, praticamente, depois ia nas feiras, fins de semana, não sei o quê, e depois nunca mais voltei a viver lá, praticamente.
1: Tens alguma relação hoje com a Terra?
2: É uh, sim, com a Terra propriamente não, tenho com a minha mãe que ainda vive lá e com a casa onde eu vivi o tempo todo, e com alguns sítios onde tenho memórias de infância, sobretudo na Quinta, onde o meu avô era caseiro, era rendeiro. Aqui ainda existe, inclusive um time meu que esteve lá que passou que morreu há dois ou três anos que esteve lá ainda até para aí há sete ou oito anos atrás nessa quinta. Portanto, tomar conta da quinta é isso. E verdade, há espaços ali, há sítios, muitas coisas já estão mudadas, mas há sítios ali que têm, sobretudo memórias minhas de, de, de muito muito miúdo, até os 10, 11 anos, doze pedras, caminhos, coisas assim. Mas tudo aquilo já está bastante mudado. Mesmo os montes, para onde eu ia com o gato. Do meu avô e não sei o que, está tudo está tudo bastante mudado. Toda a minha família, de sangue direta, digamos assim, está toda, vive toda para cima do Douro. não Ninguém vive abaixo do Douro, não tem nenhum tio ou primo ou coisa assim que vive abaixo do Douro.
0: Hum.
1: E o que é que hoje uh, sobra em ti dessa infância, em Santo Tirso? -se? Uma
2: memória, sim, uns restos de memória, nostalgia nenhuma, uh, muita informação... Nenhuma mágoa, muita consciência da injustiça e da, da chamamos lhe assim, filha da putice social e política, que era uma pobreza incrível, eu era um, uma vida miserável, uh, a minha também, enquanto miúdo, que, que os miúdos iam, sei lá, eu, por exemplo, éramos 25 na quarta classe, e a gente ia descalços para a escola, ou com tamancos, por exemplo. Eu, por acaso, normalmente ia com tamancos. Mas ia muitos miúdos descalços no inverno, né? E desses, por exemplo, desses 25 miúdos, só eu e outro é que fomos, é continuamos a estudar, mas ninguém estudou. Mas ninguém continuou, aos 12, 13 anos, a maior parte daqueles miúdos estava nas fábricas de como se diz, de móveis, muitas muitas móveis, mas também daquelas coisas da fiação, como é que se chama? Téstil. exatamente. Na indústria téstil, ali a ganhar miseravelmente. Mas portanto, era e essas vidas com casas, com chão de terra, para fome, fome, não é para miúdos ranhosos, cheios de ranho. Eu lembro-me disso tudo, obviamente. Mas claro, para mim era tudo normal. Eu também andava com ranho, com certeza. Quer dizer, pronto, a minha família não era provavelmente as mais pobres, mas também não era uma família rica, estás a ver? Portanto, era, pronto, era uma, uma família de, de, dentro daquela coisa toda, era uma família razoável, era uma família mais ou menos remediada dentro daquilo tudo. E portanto, o que, o que fiquei, o que me fiquei é essa é essa coisa. Não não tenho nostalgia nenhuma, mas tem, mas mas essa coisa, essa marca estás a ver? Uh, essa, essa injustiça, porque depois havia meio dúzia de gajos pá, que não tinham nada a ver com isto, quer dizer que eram os senhores uh, isto era, era medieval, aquilo continuava a ser, era medieval no sentido de pá, uns tinham tudo e, e, e a maior parte das pessoas não tinham nada né? essa, essa injustiça, como diria o Garrett, o Garrett Garret tem uma pergunta incrível eu pergunto aos economistas, aos políticos quantas pessoas tem que viver na miséria, no analfabetismo e não sei o quê, para produzir um rico. O Carreto diz isto e ele não era comunista. A minha infância era quantos ricos produziram aquelas pessoas? Quer dizer, isto não, não é que eu não me saia daqui de dentro, não tenho mágoa relativamente a isto. Agora não esqueço.
1: E nesse, nesse contexto, o, o teatro quando, quando voltas, quando chegas com 18, 19, 20, imagino, anos a dizer que queres ser ator ou que vais andar por ali? Não, eu nunca disse. Não? Não. Então, Foi-te acontecendo?
2: Eu só a partir pai, dos 30 e tal anos é que eu comecei a dizer bom, isto agora já que estou aqui, eu acho que agora vai ser difícil fazer outra coisa. E Eu sempre dizia, no fim de cada ano, eu, no fim da escola, disse pronto, se me convidarem para ficar aqui na companhia, eu se calhar fico, aprendo mais umas coisas. Quando eu disse que não queria ser ator lá, era sincero, eu não queria ser ator. Quando eu vim para Lisboa, nessa altura, 83, eu passei ali dois ou três ou quatro ou cinco meses que não tinha trabalho e fui limpar jardins para o E ganhei dinheiro durante... Ganhei, ganhei. que dava para as minhas despesas. E eu durante ainda durante bastante tempo continuei a dizer, pá, eu sei fazer outras coisas. É assim, a vida é muito mais importante do que o teatro. Eu gosto muito do teatro, ok, mas a vida é muito mais importante. Eu sei fazer outras coisas. Eu sei eu sei fazer uma horta, eu sei trabalhar na horta, eu sei fazer, plantar couves e essa coisa toda, eu sei fazer isso. Agora, já estou um bocado velho, agora agora vamos reformar, não, não, percebes, não, não vou deixar de ser ator, não vou deixar de ser ator, já não vale a pena, agora vou ser reformado, portanto já nem vou deixar de ser ator, nem vou deixar, percebes. E eu, eu, eu não admiro, quer dizer, aceito e entendo que as pessoas dizem ah, se não for o teatro não é nada. Para mim não. O teatro, ok, é uma coisa. A tua paixão é uma coisa. Eu nunca estive apaixonado pelo teatro, eu estive apaixonado por várias mulheres, várias vezes, e por outras coisas, por pessoas, até por, quase por projetos, assim. mas agora, eu nunca estive apaixonado pelo teatro, o teatro é um cabrão, o teatro é um, é um merdoso, é um padrasto. O teatro, estás a ver, o teatro é uma abstração, uhum. o teatro é uma abstração, agora as pessoas, os projetos, isso é concreto, isso, por isso apaixona-me. Agora, pelo teatro, a ideia do teatro, do glamour, tu eu eu me as tintas para o glamour, a sério, a sério. mas muitas pessoas apaixonam-se pelo glamour, estás a ver? Ai, o teatro, o que é isso? Ai, o teatro, Pá, uma, uma rebriga gira, é muito, muito melhor que o teatro para mim. Gira para mim, ok? Uhum. Mas acho, acho que é muito mais interessante do que o teatro. Agora, agora entendam Essa coisa de me uma, de uma apaixonar por abstrações, apaixonou-me terra-a-terra, não, não me apaixono por abstrações.
1: A ideia de, de pertencer a uma companhia e estiveste junto de algumas, desinteressou-te?
2: Ah, sim, não me desinteressou completamente. Desinteressou-me, é uh, assim, porque as companhias, rapidamente eu percebi, rapidamente, por acaso demorei muito tempo a perceber, que os coletivos são normalmente muito, todos falsos, ou muito falsos. Normalmente um coletivo, os que eu passei, quase todos praticamente todos os que eu passei era assim, era a menina dos olhos de uma pessoa que queria uh, dar umas vistas, entre aspas, queria fazer o seu projeto, queria fazer não sei o que, não sei o quê, e então era a menina dos olhos deles, nunca... e penso que tem que ser assim. Ok, eu estou numa, num projeto, dou o máximo dentro disto. Eu disse, já disse, está dito. Agora, há umas pessoas que mandam, Será o ensinador é que faz as decisões, o diretor do teatro é que faz as decisões. Agora, eu não me proíbem nunca de dizer aquilo que eu penso. Não me pagam o suficiente para eu estar calado e para não dizer aquilo que eu penso. Agora, se vão seguir ou não, estão me nas tintas. Sinceramente, estão me nas tintas. Às vezes digo, é uma pena, porque o que eu disse é muito mais perto do que isso que estás a dizer. Mas tudo bem.
1: António, paramos aqui para escutar um resumo condensado do último episódio do teatro. A conversa com o chefe do bando, João Brites. Foi há 15 dias. Falámos também de outro épico, por causa da estreia do Paraíso, da Divina Comédia, aqui no teatro. E foi assim.
0: Eu procuro criar a ficção, a ilusão, muitas vezes em confronto com aquilo que é a terra, que é a água. Que é o cheiro das coisas, nós no fundo quisemos afastarmos nos da cidade para ver, para ver melhor ao longe, não é? para ver melhor a sociedade. E eu acabo por ser uma espécie de de âncora aglutinadora, mas também sou o resultado de todos aqueles que passaram pelo bando, porque sinto que quando se perdem as coisas que são secundárias, nós provavelmente estamos a perder aquilo que é o motor daquilo que nós fazemos, não é? É o que o faz do homem um pequeno Deus e é ser capaz de representar assar um risco no cajado e dizer que aquilo é uma ovelha. Eu lembro-me lá à procura de casa e ver uh, aloe, para alugar, pas de chien, pas nem cães nem estrangeiros. A ausência constrói sempre novas maneiras de se amar, não é? Parece que às vezes nós somos mais importantes quando não estamos lá do que quando estamos lá, não é? Tenho a sensação que tive consciência a um dado momento de dizer assim, eu tenho que fazer uma coisa que um dia mais tarde alguém possa olhar para isto e diga é eh, pá, isto o João passou por aqui e então. tal. Mas o que me motiva a continuar é ter um grupo. Eu, se estivesse sozinho, se calhar não continuava.
1: João Britos, convidado do Último Teatro, que podem ouvir completo no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple e Google Podcasts. António, estamos quase a chegar ao fim disto. Queria, antes disso, levar de ti uma sugestão. O que é que, o que, é que podes recomendar?
2: Bom, eu, eu vi há, há, há tempos, já, já isto já foi há bastante tempo, mas este, mas este espetáculo é capaz de ser, voltar a ser reposto ao longo deste ano foi uma coisa que se chama Da Família, do Teatrão, o texto de Valério Romão, que é um escritor que eu não conheço, que é um espetáculo incrível. Mas o que, o que eu acho incrível ainda mais, e pronto, estejam atentos, é o trabalho que o teatrão faz. É um trabalho absolutamente incrível. Eles fazem um trabalho incrível. Eu tenho lá visto lá, visto, tenho visto lá espetáculos absolutamente maravilhosos. E o trabalho que eles fazem com a comunidade, com as escolas, com... é uma coisa impressionante. E esse, este espetáculo é fantástico. Há outro espetáculo que eu vi há dois ou três anos deles também. Eles se calhar vão repor. E, pá, não eu não percebo porque é que este espetáculo, que se chama Eu Sou Lazar, como é que este espetáculo não, não foi a todo lado? É um espetáculo feito a partir de pessoas que nasceram, uh, 73, 74, 75, a companhia a é tudo gente com menos de 50 anos, e eles e fazem um espetáculo maravilhoso, que é quem é o, o Salazar para eles? É uma coisa maravilhosa esse, esse espetáculo. Bom, mas eu queria falar era do da família, do, do Valério Romão, porque acho que este ano vai voltar e, eventualmente, por exemplo, esse Euscelosar também voltará. E realmente prestar uma homenagem enorme, enorme, enorme. E uma admiração, assim, até me dói, estás a ver? E quando, quando vejo, são meia dúzia deles, são cinco ou seis, assim, fixos. Mas o trabalho que eles fazem, dói-me, a sério. Eu fico... Eu fico sem respiração.
1: Recomendação para acompanharem. O Teatrão, a companhia de... Coimbra. António, voltamos quase ao princípio e ao inesquecível professor porque trago para ti uma ou várias, na é verdade, perguntas da, hum. da Sara Inês Gigante
2: hum. uma
1: das tuas uh, alunas hum. na, peça, na peça do Pedro Gil
0: Olá Fonseca Olá Olha, netinha desafiaram-me
1: aqui a fazer-te uma pergunta mas eu pedi à Mariana para fazer aqui uma espécie de batota e fazer-te duas perguntas Então, hum. a primeira é o que é que tu ainda não fizeste como ator que gostasses de fazer? Eu sei que uma boa resposta seria decorar os Lusíadas, mas isso tu já fizeste, por isso <risos> tens de pensar noutra coisa. Bem. E a segunda é aproveitar aqui o facto de seres um, um excelente contador de histórias e desafiar-te a que nos contes um, um episódio ou uma história mais caricata da tua vida profissional que te tenha marcado. E já agora aproveitar para te voltar a dizer que foi um prazer enorme estar ao teu lado no espetáculo do professor. Um beijinho muito grande. Até já!
2: Beijinho, Sara. Olha, tu fizeste batota e eu vou fazer batota também. Eu sei que a netinha gostaria que o avô dissesse que gostaria de fazer o rei Lear, aquele avôzinho, o paizinho. Mas assim, eu gostaria muito, mas tem que saber, tem que responder a três perguntas. Porquê, para quem, como e com quem. Se eu conseguir responder a essas quatro perguntas, se houver uma resposta certa a essas quatro perguntas, eu gostaria de fazer o Rei Lear. Mas eu também não queria fazer o Rei Lier, sabes? Porque eu quero ser feliz. Lembro-me uma história do. Aqui há muitos anos eu li uma entrevista do Agente de Andrade hoje. O Jean Andrade tinha um filho, não era filho, era um miúdo que ele tratava como filho. E um dia o filho, ele perguntou ao miúdo o que é que ele queria ser quando fosse grande. E o miúdo acho que respondeu, eu sei que tu querias que eu fosse o Fernando Pessoa, mas eu não quero ser o Fernando Pessoa porque eu quero ser feliz. Portanto, a próxima coisa é que eu eu quero ser feliz seja o Rei Lir ou seja outra coisa qualquer e penso que a próxima coisa que vier é essa que me vai fazer feliz eu ainda não fiz nada que queria fazer ainda tenho tudo para fazer é o que vier
1: António, uh, se pudesses escolher um verso ou uma estrofe se preferires dos Luzidas para, para tatuar no, no braço de cada português <risos> no braço de cada português a começar pelo teu Ui. é que seria?
2: Ai, são tantos, são tantos, são tantos. Que é. Como é que a história verdadeira é saber ter justiça nua? Que a glória verdadeira é saber ter justiça nua e inteira. É saber fazer ou saber ter. Agora não me lembro. Isto é do canto décimo, eu não sei o canto décimo de cor. Mas isto vai ser dito por. Penso que pelo filho. Por um miúdo estejam atentos ao canto porque a glória, é, acho que é porque a glória verdadeira é saber ter, é saber fazer justiça nua e inteira
1: Obrigada, António, Obrigado, por esta viu. conversa. Damos por encerrada esta conversa teatro com o inesquecível António Fonseca. O podcast do Teatro Nacional da Dona Maria Segunda está disponível no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple e Google Podcasts. É lá que podem ouvir, subscrever e partilhar o podcast do Dona Maria Segunda. Obrigada e até ao próximo teatro.